0: Seelenstriptease mit Alisa Joy Conway und Michelle Hubert.
1: Das war ein guter Anfang. Das, das habe dafür. ich mir schon
0: vorgenommen. Deswegen war ich gerade so: oh mein, Gott, oh mein Gott, ich muss schnell trinken, ja, sonst ist der Moment vorbei.
1: Oh Mann. Oh Mann. Hi und Hallo. herzlich willkommen zurück zu Seelenstriptease. Seelen es fühlt sich richtig komisch an, es weil ist wir so komisch. ewig nicht mehr aufgenommen haben. Ja, ich, ich hatte
0: gerade vorhin sogar schon dieses, Michi, wie nehmen wir nochmal
1: auf? Was für ein Programm nutzen wir nochmal? mal? ist ganz komisch. Wie geht das nochmal? So Leute, und heute ist ein ganz, ganz, ganz ja. besonderer Tag.
0: So besonders. Denn wir haben oh es endlich Gott, hinbekommen. <lacht> Shady, ja. sag was! Wir ich haben shady <lacht> Die
2: Legende lebt, ich bin kein Mythos. Ja. <lacht> ja.
1: Herzlich willkommen bei uns. Ich freue ja. mich gerade richtig, dass du hier bist. Ja, voll Dann schön. Einen Anlauf, ja. Ja.
0: Also, <lacht> das ich finde auch ja gar nicht, dass es drei Sorry, dass ich unterbreche, aber ich finde die drei gar nicht so schlimm. Ich finde es nur lustig, dass es mit den dreien zusätzlich einfach ewig gedauert hat. Ja. Ja. Und
1: vor allem aus so verschiedenen Gründen. Es ja. war irgendwie
0: ganz seltsam. Ich weiß
1: ja. auch schon gar nicht mehr genau, warum ich eigentlich. Ich schon. Ja? ja. Haben ja, Sie das mal. gemerkt? Okay. Ja, dass
2: äh, beim ersten Mal hatte AJ dann abgesagt, weil es ja. ihr nicht
0: gut ging. Genau. Das war noch psychisch, glaube ich, wegen. Ja. Das genau. War die also psychosomatischen auch. Symptome. Ja, da wo ich auch genau. genau. Und beim
2: zweiten Mal hatte ich Corona. Ah ja, ah. und was, was aber okay ist, denn eure Technik hat
1: sowieso nicht funktioniert. Richtig. Ja,
2: yeah, stimmt. Richtig,
1: das war so ein richtig bescheuerter Tag, ja. da war ich richtig frustriert. Ja. <lacht> ja, Mir aber... ging es
2: auch nicht so gut. Ja, <lacht> ja. Ja.
1: Oh. Corona. Ja. ja. Corona. Corona Auf jeden Fall haben wir es jetzt endlich mal hingekriegt, ein paar Monate später, und äh, Shelby sitzt endlich hier, und wir können endlich die schon längst angekündigte Folge mit ihr aufnehmen.
2: Ja, ja also ich sitze hier bei Michi, denn ich habe nicht das eigene Equipment dafür. Ja, ja, das
1: ist ja vollkommen in Ordnung. Deswegen, wir sitzen auch wieder zu zweit vorm Mikro. Ähm, also, falls es irgendwie so von der Qualität ein bisschen komisch ist, dann nicht wundern. Ja. Weil manchmal, ja, oh, no. oh, <lacht> wir kuscheln. <lacht> Ja, aber wollen wir erstmal ein bisschen so eine Zusammenfassung geben, was eigentlich so in unserem Leben so die letzten Wochen passiert ja. ist?
0: Ja, genau. Wir haben halt so viel ja vor aufgezeichnet. Deswegen ist es so, alles, was sie jetzt so die letzten gehört Wochen gehört habe, ist halt immer so ein bisschen schon eigentlich outdated, ein bisschen. Sehr delayed alles. Ja. <lacht> ich bin auf jeden Fall gut weggekommen vom Nasenspray, by the way. War nicht so schwer. <lacht> äh, wie hat sich dann dein Entzug noch bemerkbar gemacht? Ja, das war halt wirklich nur, ich musste eigentlich, glaube ich, zwei Nächte ähm, nachts halt, bin ich aufgewacht und hatte eine Nase, weil beim Einschlafen ging es dann schon, bin nur immer nachts einmal aufgewacht und es waren zwei Nächte und da musste ich sogar nur ein bisschen einfach wach bleiben und ein bisschen versuchen, irgendwie mal mich aufrecht hinzusetzen, weil das macht es bei mir immer ganz schlimm, liegen. Und dann wurde sie von alleine schon wieder frei und dann konnte ich wieder einschlafen und das waren dann die zwei Nächte und dann hatte ich, das ist alles gut. Nice. Ich muss es auch an der Stelle ganz ehrlich zugeben, dass ich das mit
2: dem Nasenspray nur in der Beschreibung gesehen habe, weil bei der Folge bin ich noch nicht. <lacht> ja, das tut mir leid. Ich finde das Ach. sowieso
1: voll krass, dass du den Podcast hörst. Ja, oder? ich auch. Ja, also ja. ich bin bei
2: Folge, also ich hänge, weiß nicht, fünf, sechs Folgen oder so gerade hinterher, glaube ich.
1: Ja, wir so. ballern ja auch jede Woche.
2: Ja, ja naja. Ich kenne das. Ich hab... eigentlich nur beim Abwaschen oder Kochen.
1: Ja. <lacht> Dann kochst
0: du zu wenig.
2: <lacht> ja, nein, ich höre ja viel Musik auch beim Kochen und Abwaschen. Ja, okay.
0: Ja, verstehe. <lacht> nee, voll. Also wie gesagt, ich... Äh... Hab das bei, auch bei manchen Podcasts, dass ich echt richtig lang äh, weit hinterher hinke, aber ja.
2: Deswegen, ich kenne auch die Frage auf äh, die Antwort auf meine Telonym-Frage gar nicht.
0: Mhm. Äh. Ja, die verraten wir dir jetzt nicht. Das
2: werde ich dann sehen.
1: <lacht> wir wollen nicht Spoiler. Das ist, oh mein Gott, das ja. haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, weil das haben wir vor der Podcast-Folge rausgefunden. Wir haben uns doch gefragt, wer die Frage gestellt hat, auf Telonym mit... Äh, Wangen kommt endlich die Podcast-Folge mit AJ's Oma. Und es war einfach Shelly. <lacht> <lacht> voilà, oh. sie
2: lebt und lebt. <lacht> so sie ist ja,
0: Oma, äh, Oma hat auch immer fleißig äh, weiter und äh, gibt immer ihren Senf dazu. Und letzte Folge hat sie, also ich weiß nicht, das war nicht die letzte Folge, sondern ich glaube irgendeine von den Letzten, wo sie meinte, dass ich viel zu leise bin. Wo, ja. Das habe aber, glaube ich, die mit, mit Jenny und Laura oder irgendeiner, wo ich selber reingehört habe und ich fand es nicht. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Aber, ja, das, ist, ja. das äh,
1: schwankt bei dir immer sehr stark. Also bei manchen mhm. Sachen übersteuerst du so leicht ja. und dann kann man dich halt nicht mehr so hoch. Aber das ist ja auch ganz komisch, weil so, ich hatte ja zwei Folgen, da musste ich dich irgendwie so dreimal doppelt. Ja, genau, Spur, genau. So. Ja, ja. Überhaupt auf, egal, wir kriegen das ja. schon technisch irgendwie wieder hin. Ich meine, wir haben ja. ja jetzt ein neues Programm und das ist, läuft jetzt alles
0: anders und deswegen, naja. Ich glaube, wir müssen uns einfach so, also ich muss mich glaube ich, auch mein Mikro mal so ein bisschen eingrooven, weil ich echt immer auch, ich glaube, ich schwanke sehr viel vor ja. und zurück und vielleicht ist es das der, das Problem. Ja. ja, voll. Du hast irgendwann
1: immer so das Bedürfnis,
0: hey. dich entspannt hinzusetzen. Ja, genau. Und dann erzähle ich und dann bin ich natürlich irgendwann hier. Ja. Und dann ist wieder, ah ja, ich muss ja ins Mikro reden. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja, was ist denn mit bei
2: euch so die letzten Wochen gelaufen?
1: Ja, also äh, wir sind beide umgezogen und <lacht> ich habe jetzt mein Studium angefangen. Ich glaube, ich muss lauter reden, kann das sein? Du schreist so neben mir. <lacht> das, ja, das kann
2: sein,
0: weiß ich Also nicht. in der Spur auf jeden Fall sehe ich auch, dass äh, Michi teilweise leicht übersteuert. Übersteuert nicht? Mm, bei mir schon. Ja? Ja, bei mir sind die oben abgeschnitten teilweise. Ah.
1: Na gut, dann gehe ich einfach weiter weg dann gehe ich einfach hier auf das Level von Shelly. Ja.
0: <lacht> ja, und ich versuche ein bisschen lauter zu reden. Ja. Sehr schön. Ähm, Geil. Ja. ja, Studienbeginn. So crazy. Wie fühlst du dich wieder als Studentin? Boah Junge, die, die hauen halt <lacht> richtig rein. Ja stimmt, dass wir mir schon mal ein bisschen was besprochen halt, ja. und ich dachte, oh brah. Also
1: es ist halt, also bisher alles cool, ne? Also die Leute sind cool, die Professoren sind cool, alles, alles nice. Ähm, bin auch, denke ich mal, ganz gut angekommen in Leipzig, in meiner Wohnung und so, aber... Es ist halt wirklich so dieses Standard-Studentending. Du fängst dein Studium an und eigentlich nach zwei Tagen Studium hast du schon so sieben Projekte, zwei Referate, mm. zwei Fallstudien. Äh, du denkst ja einfach nur so, Bruder, was? So, ich verbringe jetzt die nächste Zeit nur noch in der
0: Bibliothek ja. und mit irgendwelchen... Meetings, keine Ahnung. Weißt du, was ich da voll lustig finde? Das passt eigentlich schon fast oder ich habe da voll den Gedanken zu, zu ein bisschen zu unserem Thema. Und zwar nämlich, zwar nämlich, ähm, Genau. Kennt ihr das in den niedrigen Klassen? Also ich weiß es nicht, bis welcher Klasse, aber da war das dann immer so, also in der Schule, dass ihr dass man am Anfang des Jahres immer noch so reingekommen ist oh, und dann hat man ja. erstmal noch erzählt, dann durfte man irgendwie so einen Erlebnisaussatz schreiben und in den höheren Oberklassen wurde genau wie im Studium dann sofort geballert und das hat mich immer so verwundert. Ich war dann, ich habe immer mich darauf eingestellt und ich habe es irgendwie nie gelernt. Ich war immer vom Anfang in den ersten Wochen, dachte ich immer so, das ist entspannt. Und immer wenn es dann nicht entspannt war, sondern gleich mit den Sachen losging, war ich immer so, ach ja, ja, ich bin ja jetzt erwachsen oder beziehungsweise älter, jetzt macht man das quasi nicht mehr. Das habe ich irgendwie nie gelernt. <lacht> ja, also ich weiß noch ganz genau, dass
2: ich am allerersten Tag der 11. Klasse erstmal bis 18.30 Uhr Unterricht hatte, also. Oh,
0: ja, das klingt so, genau das meine ich, genau so. Ja, ja. Oh, das war so furchtbar. Ich hatte kein Sportzeug mit. <lacht> ja, weil man sich so denkt, ach Quatsch, am ersten Tag, ne? Also ich war was? aber nicht die Einzige, die am ersten Tag kein Sportzeug ja. mit hatte, als ich noch nicht mal wusste, ob ich Sportunterricht habe. Ja, voll. Kann ich richtig gut nachvollziehen. Ja. Ich war, wie gesagt, auch an den ersten Wochen immer noch so. Ich dachte immer, bei, jedem, bei jeder ersten Stunde von jedem Fach dachte ich immer, man macht erstmal einen entspannten und manche haben einfach angefangen. Und ich war so, wie könnt ihr jetzt einfach schon anfangen? Also, ich
1: weiß ja, ähm, ich habe das ja auch immer im Hinterkopf gehabt, dass man, wenn man irgendwas anfängt oder ins neue Schuljahr oder so kommt, dass man dann erstmal so einen Einführungstag hat, ne? ja. wo es erstmal ja. so ein bisschen entspannter ist. Aber. Und das ist ja das, worüber wir beide uns auch schon öfter mal unterhalten haben. Ich hatte ja so Panik davor, dass ich nicht rechtzeitig umziehen kann und mich in der Wohnung und in der Stadt mm. und so zurechtfinde und eingelebt habe, weil ich halt zu 100 Prozent davon
0: ausgegangen bin, dass sobald mein Studium beginnt, Todesstress kommt. Ja, das stimmt nämlich. Und das weißt du, was so lustig ist. Du hast mir das ja immer gesagt. Und innerlich war ich immer so, ach Quatsch, der Anfang. Also ich habe quasi sogar für ja. dich, obwohl du es mir gesagt hast, genau, ich habe es immer noch nicht gelernt. Ich habe es ja. immer noch nicht gelernt.
1: Ganz offensichtlich, also das Ding ist, also es wundert mich eigentlich auch ein bisschen, dass ich da so, dass mir so ganz klar war, wie das abläuft, mm. aber vielleicht habe ich mich auch ein bisschen, nee, eigentlich bei unserem Bachelorstudium hatte ich auch nicht das Gefühl, dass die direkt zum Anfang so geballert haben. Ja, ich weiß es nicht mehr. Boah, es ja. ist halt auch schon lange her, wir sind halt auch alte Nudeln geworden. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht yeah. geben wir erstmal ganz kurz, bevor wir mit dem Thema anfangen, yeah. so ein bisschen Background zu Shelly. Mm, sag mal was. Sag mal was. Also, ich meine, oh. wir haben ja schon, du bist ja schon öfter in unseren Podcast-Folgen so vorgekommen, weil ich halt viel auch rede über dich. Ja, das ergibt Sinn, weil wir ja schon seit
2: hm, 13 Jahren aufeinander hocken. Ja.
1: <lacht> bist du mal vielleicht eine kurze Zusammenfassung geben, wie wir uns so kennengelernt haben und wie unser gemeinsames Leben sofort fort? Geschritten ist. Es
2: fing alles an damals, als wir in der vierten Klasse waren, zum Aufnahmetest. Da saßen wir nämlich auch schon im selben Raum und wir hießen beide Michelle und
1: wurden verwechselt. Ja. Stimmt. Ja, in unserer Schule musste man irgendwie so eine, Aufnahme, so eine Aufnahmeprüfung machen, wo man so aus jedem Fach eigentlich, was es damals so gab, Deutsch, Kann Englisch, sein. Mathe, irgendwie irgendwelche komischen Aufgaben lösen musste. Und dann wurde man so gelistet. Und dann gab es irgendwie so eine Maximalzahl, die aufgenommen wurde von Schülerinnen und Schülern. Und ja. wenn du in dieser Liste drin warst, dann konntest du auf die Schule. Wenn nicht, dann musstest du hoffen, dass du vielleicht irgendwie noch Nachrücker wirst oder so. Und du warst auch keine Nachrückerin, ne? Nee. Aber ich war auch nicht so ein Streber wie du. Wo bist du
0: gelandet? Du warst Zweiter, Alter.
1: <lacht> ich war what? irgendwie so 66. oder so.
0: Also von allen, die sich in dem Jahr beworben haben, Ja. Oh ja. mein Ma <lacht> ähm, ich muss ganz dringend wohin. <lacht> ja, so hat sich das aber nicht durch die Schulzeit durchgezogen, nicht ansatzweise. Äh, bei mir war es eher andersrum. Ich war in der Fitten gerade und da bei diesen, beim Übertritt noch sehr, habe sehr viele so äh, Leichtsinnigkeitsfehler gemacht und wurde dann erst richtig gut und dann ist es wieder abgefallen. <lacht>
2: okay. Ja, und ansonsten... <lacht> Jede, ich habe jede Klassenfahrt in, meine, in meiner Ober-, also nach, nach, was nach der Grundschule kam,
1: mit Michi in einem Zimmer verbracht. <lacht> Eigentlich war da ja noch dann, also wir waren ja bei dem Aufnahmetest ja. im selben Raum und dann ja. war ja noch so der erste Schultag in der fünften Klasse. Ja, wir waren halt in derselben Klasse, war Wo ja. wir. Und nicht durch Zufall oder Absprache, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie alle drei, es gab drei Michelles in der Klasse, alle drei nebeneinander gesetzt haben. Mhm. Ja, ja, und so Der Albtraum. ein halbes Jahr lang, ne?
0: Ja, der Albtraum für jeden Lehrer. Ja, so
1: war es auch. Ja. Und auch für die, die Klasse war irgendwann auch ganz genervt, wenn die mhm. Lehrer so gesagt haben, so, ja, wen nehmen wir denn heute für die mündliche Kurzkontrolle? Michelle, alle im Chor. Welche... <lacht>
2: Ja, aber dafür hatten andere Klassen halt 3000 Lauras. Also ja. ich glaube, wir hatten keinen Namen so viel in unserem Jahrgang wie Laura. Wir hatten, glaube ich, in
1: unserem Jahrgang fünf oder sechs Lauras. Echt? Mhm. Das ist mir, glaube ich, ja, doch, 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 ja, stimmt. Krass. Naja, ja. und ich hatte immer dann das Glück, weil du ja im Alphabet vor mir dran warst, dass die dann eher auf dich getippt haben das bei den wirklich. mich aber Kurze. nicht gestört. Ja, deswegen <lacht> war ich ja auch glücklich, weil mich hätte das schon gestört. <lacht> Oh Mann. Ja, und dann ja. zu den Klassenfahrten, da waren wir immer zusammen. Eigentlich haben wir auch immer, also bis zur 12. Klasse sind wir halt auf dieselbe Schule gegangen. Ab der 11. waren wir zwar nicht mehr im selben Kurs so an sich. Weil es ne? keine Klassen mehr gab. Wir ja. hatten dann nur noch drei Fächer oder so zusammen. Ja, das heißt so, seitdem wir so zehn waren, hingen wir aufeinander. Ich war elf. Naja gut, du Alte. Ich bin älter als du. <lacht> Fühlst du dich auch reifer? Nein. nicht. Nein. Okay. Ich, ich hätte jetzt eine andere Antwort gegeben, aber okay.
0: Ja, so viel zum äh, Background. Wir waren auch schon mehrmals zusammen im Urlaub, ne? Ja, ich wollte auch gerade noch fragen, das ist ja jetzt nur der Anfang, so willst du noch mal erzählen, auch was du so danach gemacht hast, nach Schule. Also
2: ich bin nicht
0: studiert. Ich bin keine Akademikerin. Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ich wollte ja so sagen, was, nicht, nicht, was du nicht. Also ich zum Beispiel war noch nicht im Weltraum. Also voll krass, ne? Ich wollte es nur anmerken. Ich ja, bin keine also Physikerin. das ist wahrscheinlich, das
2: ist jetzt noch gar nichts. Das ist tatsächlich etwas, was vielleicht jetzt für, für eure Hörer ganz, äh, ganz was Neues ist, weil das wurde natürlich bisher nie erwähnt, wenn ich erwähnt wurde. Also ihr wisst, also alle wissen, dass ich irgendwie mit Michi zusammenhänge. Ich bin tatsächlich gelernte Bankkauffrau.
1: Ja. Sehr cool. Sehr cool. Und dann hast du deine Ausbildung da gemacht. Ist es nicht.
2: Das heißt, ich bin tatsächlich schon seit viereinhalb Jahren eine 40-Stunden-Arbeitswoche gewohnt.
0: Ja, anders als ich. Ja, AJ ist erst vor kurzem. auch Aber das
2: stimmt nicht. Ich bin jetzt seit... Anfang März auf eine 38 Arbeitsstundenwoche woche runter. Uh. Das wurde bei uns jetzt so angepasst. Das ist immer noch Geil. die Vollzeit. Ich bin jetzt nicht mm. in Teilzeit, sondern das ist immer noch die Vollzeit. Wir wollen noch von 40 auf 38 Stunden.
1: Merkst du das? Also, wo wird dann das eingespart, die zwei Stunden? Naja, ich
2: gehe statt acht Stunden am Tag sieben Stunden 36.
1: Also, <lacht> machst du eigentlich jeden Tag acht und am Freitag gehst du ein bisschen früher? Nee,
2: ich bin ja im Homeoffice. Ah, okay. Also ich gucke, dass ich halt meine siebeneinhalb Stunden und ein bisschen mache und meistens arbeite ich sowieso ein paar Minuten länger, also ja. Und ich steche halt auch keine Pausen, wenn ich im Homeoffice bin, sondern ich sage meiner Zeitwirtschaft, ich bin im Homeoffice, die schreibt mir die Zeit.
0: Und rechnet dann die Pause ein. Und rechnet die Pause ja, ein und ich mache halt einfach so. an den ja. Tag über, wie ich genau. lustig bin. Ja, ja, das ist bei mir auch so. Nur, dass genau. es nicht im Homeoffice
2: ist, aber so ähnlich. Ja, nee. Ja. Und wenn ich im Büro bin, dann steche ich halt meine Zeiten. Aber mhm. da kann man davon nicht ausgehen, weil ich im Büro eigentlich immer Überstunden mache.
1: <lacht> aber da werden
2: die Überstunden ja dann gezählt. Natürlich ja. werden meine Überstunden ja. gezählt. Aber deswegen mache ich sie im Homeoffice nicht, weil ich zu faul bin, mir das nachzustechen. Ja, das kann ich verstehen.
1: <lacht> Bürokratischer Aufwand. Richtig. Will man einfach vermeiden, muss nicht Richtig. sein. Richtig. Jupp, 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 Ja, aber du ähm, du hast ja dann deine Ausbildung gemacht zur bankkauffrau Richtig. Und warst ja dann auch da, wo... Du deine Ausbildung gemacht ja, ich hast als Beraterin. Genau. Und dann hast du ja nochmal gewechselt. Ne? Genau, ich bin keine Beraterin mehr. Ja. Das war wegen äh, was war
2: da, was du, ja, erreicht das hast, du hat, äh, na, das hat das hat was mit damit zu tun, dass ich nicht gerne verkaufe.
0: Ja. Ich berate gerne. Oh aber ich mein Gott, nicht gerne. ich kann das so gut nachvollziehen. Ne? Ich glaube, wär, mhm. ich, glaub, ich wäre so eine richtig schlechte Beraterin, weil ich würde immer sowas sagen wie, also, das ist ganz cool, aber na, ich weiß nicht, ob sie es wirklich brauchen, ne?
2: Ja, <lacht> Halt immer die Sache. Ich sehe ja trotzdem auch die finanzielle Lage der Leute. Ja, äh, genau. zum Beispiel. Also dazu muss man sagen, mein Steckenpferd. Ich habe halt immer sehr gerne Anlageberatungen gemacht äh, mit Wertpapieren etc. Äh, das mochte ich immer sehr gerne. Mhm. Das habe ich sehr gerne beraten. Aber die, ja, die Deutschen sind da so sehr skeptisch. <lacht> muss man sagen, die sind nicht ist so, dann auch sehr anstrengend.
1: Ja. die sind nicht so bereit, irgendwie ein Risiko einzugehen, <lacht> oder? Ja,
2: naja, und wenn Leute halt 100.000 Euro auf einem Konto liegen haben und sagen, ja, Boah. mal für schlechte Zeiten, dann denke ich mir, ich weiß nicht, was die wie viele Waschmaschinen euch nacheinander kaputt gehen wollen, aber, <lacht>
0: ja, <lacht>
2: naja, aber, ja. ja, nee, Banken, so heutzutage in der Zinspolitik, ist in der Bankarbeiten nicht mehr so wie früher. Und die Leute, die die Banken aber leiten, die kennen die Zeiten von früher oder haben überhaupt keine Bankausbildung, also, ja. Schwierig. Klingt, also hört sich schwierig an, finde ich. Wenn man halt nicht so gerne verkauft, ja. Mhm. Wie gesagt, ich bin einfach nicht der Verkäufertyp. Ich habe jetzt eigentlich erst jetzt in meinem jetzigen Job gar keinen Kundenkontakt eigentlich.
0: Mhm. Sondern? Was machst du jetzt?
2: Ähm, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, was ich gerade mache. Letztendlich mache ich äh, Legitimations- und Geldwäscheprüfung. Aha, ich kriege okay. Kreditverträge von mhm. Firmen, etc. vorgelegt. Prüfe, sind die alle legitimiert? Dürfen die Leute unterschreiben, die da unterschrieben haben? Wer ist wirtschaftlich berechtigt? Liegen irgendwelche Sanktionen oder Embargos vor? Etc.
0: Krass. Da müsste ja so ein kleiner Detektivin... Kleiner <lacht> Detektivin... <lacht> Beim zweiten Wort ist mir das Gendern eingefallen. <lacht> so geil auch. Ich finde es ja eigentlich voll wichtig zu gendern. Aber vergesse es selber vor allen Dingen bei mir selber so krass. Und mein Mitbewohner gendert immer für mich. Also ich mache mal so, ja, ich bin, äh, weiß ich nicht... Ähm. ich bin Detektiv und er in. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> Danke. Das ist, das ist
1: voll cool irgendwie, dass äh, er da so, ja. das halt bemerkt und dann das so macht. Ich finde das, find das richtig irgendwie. Ja, ist voll süß. Äh, apropos Jen Nan, ich habe doch also das muss ich jetzt mal kurz noch erzählen, ne, bevor wir jetzt nicht mal richtig einsteigen. Ähm, ich habe doch irgendwann mal in der Folge erzählt, weil ich doch bei diesem Bachelorstudiengang an der Hochschule, wo ich jetzt auch meinen Master mache, eingestiegen bin. Und da doch mal so reingeschnuppert habe am ersten ja. Unitag und wie die so begrüßt wurden und dann halt in dem einfach, was ich da noch belegt habe und so. Und das war doch alles so ein bisschen gruselig. Ne? Am ersten ja. Tag haben die doch so einen Vortrag bekommen, wie dies ist die Liste, was sie auf gar keinen Fall machen dürfen in ja, ihrem Studium, genau, sonst genau. werden sie sehr bald exmatrikuliert. Ex ja. Zum Beispiel nicht jeden Tag lernen oder zu viel feiern oder okay. was weiß ich. Also alles, was man als Student halt macht, so. ja. <lacht> hat er gesagt, dürfen sie eigentlich auf gar keinen Fall machen, weil sonst sind sie bald exmatrikuliert. Und Naja, das war irgendwie alles so voll so strikt und irgendwie so, ich weiß auch nicht, so eine Soße halt, was sie so gelabert <lacht> haben. Und auch ähm, so von den Professoren, die da also, von dem ich ja gehört habe in diesem Studiengang, war ja auch jetzt nicht so pralle, ne? War ja, die ja waren mit, ja alle so ein bisschen. War mh, ja öfter shit. mal was Sexistisches, ja, mal Rassistisches, was Rassistisches ja. vorgekommen. So. Und jetzt komme ich in meinen Studiengang, in meinen Masterstudiengang. Es ist ganz, ganz anderer Vibe. Ganz Crazy. anderer Vibe. Ich, mhm. ich, also ich verstehe das gar nicht, weil das ist die gleiche Fakultät, die gleichen Professoren ja eigentlich auch. Ganz anderer Vibe. Wir wurden erstmal begrüßt mit. Von jedem einzelnen. Ja, herzlich willkommen in Ihrem mhm. Masterstudiengang. Wir freuen uns, dass Sie jetzt hier sind. Wir freuen uns auch besonders, dass die Externen jetzt da sind. Bla, bla, bla. So, ne? Erstmal cool. Dann kam als nächstes, ja, also die Kommunikation untereinander wird jetzt halt auch anders sein als im Bachelorstudiengang, denn. Ähm, sie sind jetzt hier Masterstudierende, die Kommunikation wird eher kollegial sein. Wir werden auf Augenhöhe miteinander Projekte
0: bestreiten,
1: <lacht> miteinander
0: kommunizieren.
1: Also ganz anders, so, weißt du? Also klingt
0: ja cool, aber ich finde es weird, warum sie da so einen krassen Unterschied machen. Ich verstehe es auch
1: gar nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht und ich finde es auch ganz, ganz falsch. Ja. Weil ähm, das würde ja im Prinzip bedeuten, dass die halt so, auch wenn es 18-Jährige sind, die jetzt ihren Schulabschluss gemacht haben und ins Bachelorstudium kommen halt einfach nicht als erwachsene Menschen auf Augenhöhe
0: anerkennen. Ja, voll. Und das, das ist halt voll die Degradierung okay. von Bachelorstudenten. Ja. Das finde ich. Also vor allen Dingen, du kannst ja im Studium. Also in der Schule ist es ja noch wirklich so, dass das Alter meistens gleich ist. Aber im Studium, wie viele hatten wir in unserem Bachelorstudiengang, die halt auch schon äh, längst im Beruf hätten oder auch im Beruf quasi schon waren und trotzdem nochmal studiert haben, was ja auch so cool ist. Ja. Und wo ich mir denke wenn du da dann den verwehrst, auf Augenhöhe zu arbeiten und die einfach nur sagst, das sind jetzt quasi wieder noch Kinder. Also das ist ja auch irgendwie allgemein das Problem, dass man immer Jüngere halt nicht als Erwachsene ähm, behandelt. Und das ist halt so von Anfang an ja auch immer schon ein Fehler. finde ich. Das ist ganz, ganz komisch, ja. ja.
1: Aber was mir halt auch aufgefallen ist, dass ähm, viele Professoren, da sind auch einige ältere Männer dabei, die tatsächlich gendern. Krass. Oder also, ne, also am mhm. hat, glaube ich, gegendert, wirklich so von der Sprache mit Sch Sternchen, Anführungszeichen. Mhm. Und äh, alle anderen sind halt auch wirklich darauf bedacht, äh, entweder Studierende zu sagen oder Studentinnen und Studenten. Mhm. Und also wirklich immer beide anzusprechen. Und das ist mir halt wirklich positiv aufgefallen. Aber
0: hast du denn jetzt irgendeinen von diesen weirden Profs, die in einem Bachelorstudiengang so eben rassistisch oder äh, nee, die ähm, habe ich nicht. Die. Okay. <lacht> ja. Nee.
1: Habe ich vielleicht auch Glück einfach jetzt mit ja. meinen, die ich jetzt abbekommen habe, aber mhm. ja, das wollte ich nur immer noch mal sagen, ne, weil ich habe ja schon einmal so ein bisschen geraged über das, was ich da so gehört und erlebt habe in der Hochschule, ja. aber meine Erfahrungen, die ich jetzt halt gesammelt habe in der ersten Woche, waren halt genau das Gegenteil von dem, was ich da im letzten Semester erlebt
0: habe. Voll gut für dich. Mega ja. gut, freue mich, weil sonst wäre es ja echt jetzt nochmal ätzend gewesen, wenn du jetzt so ein Jahr, eineinhalb, zwei, zwei. Anderthalb, ja. Anderthalb so da rumgegammelt hättest und das wäre voll nicht so schön gewesen. Richtig. Oh. So,
1: jetzt, jetzt. Äh, jetzt, äh, jetzt sind wir mal vorbei. Ja. <lacht> äh, gehen wir jetzt mal zu unserem Thema und zwar, ähm, was ist eigentlich mit euren Kategorien? Oh.
2: Stille. <lacht> <lacht> Man könnte
0: Grillenzirpen haben. <lacht> ja, man könnte. Vielleicht hört man meine den Mitbewohner. Was ist mit deinen Mitbewohnern? Ich habe gerade gedacht, vielleicht hört man die statt den Grillen zirpen.
1: Nein, wir hören deine Mitbewohner. Ach nicht. krass, also ich höre nee. sie schon. Okay. Ja, das ist manchmal auch echt so, dass man das dann, also man selber hört es im. Kopfhörer, aber es wird irgendwie nicht mit übertragen. So, ja, ich glaube, ich
0: höre es tatsächlich eher, weil meine Kopfhörer ja nicht komplett abdichten. Ah, ja. eher von Also nicht durch das Mikro, sondern von wirklich von der Tür. Ich du höre
1: zum Beispiel, Mich Heizung.
0: Ja, ich auch. Hörst du unsere Heizung? Also ich höre ein Rauschen, das könnte aber auch vom Laptop sein.
1: Ja, ich glaub, mein, das ist nee, das ist mein
0: Laptop. Das ist mein Laptop. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, hoffen wir einfach. Oh mein Gott. Yeah.
0: Also, wollen wir das nochmal kurz sagen? Das ist mir so
1: Shelly hatte vor kurzem eine weisheitszahn Ach ja,
0: stimmt. Das, das wollte ich eigentlich als Einstieg nehmen, aber schon wieder vergessen. Ja,
1: deswegen, die beiden bringen mich zum Lachen. Das
2: ist nicht so geil, weil oh. ja, ich habe die Nähte halt bis morgen noch drin. Oh.
1: Und ich fühle das voll, weil ich hatte ja auch gar nicht so lange her auch eine Weisheitszahn-OP. Und ich musste zwar keine Nähte ziehen lassen, nee, keine Fäden ziehen lassen, aber, <lacht> was? Die haben sich selber aufgelöst. Aber äh, das tat trotzdem so unfassbar weh alles. Ich konnte ja, ja auch ich gar nicht richtig reden. Ja, und so. Ach, das kann ich wieder. Ja, aber ist gut. Aber ich weiß noch genau, weil du hast ja vorhin auch gesagt, dass man so das Gefühl hat, die Wange... Ist irgendwie so an die Zähne dran genäht und man ja, kann den Mund
2: ich, ich gar nicht richtig aufmachen. Ich habe mir die, aufmachen. Die, die, die Nähte angeguckt, Es ist literally dran genäht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, da kann ich so gar nicht relaten, weil ich, mir, ich kann meine wahrscheinlich behalten Deuter, Meine wegen. oberen kann ich auch behalten. Okay, gut. Sehr schön.
2: Es ging nur um die unteren. Die äh, mussten ah. leider auch zerbrochen werden, um sie rauszunehmen, Whoa! weil
0: sie so
1: ziemlich vertikal lagen. Ah ja, das musste bei mir unten auch gemacht werden. Mm, ich habe jetzt gar keinen mehr. Also bei mir waren ein unterer, der noch so fast am Nerv war und dann beide, die oben waren. Das war schon heftig. Mm. Ja, egal. Also wir ja. wollten eigentlich heute darüber reden. Also haben wir ja eigentlich schon ein bisschen.
0: Ja, dieses, das, weil <lacht> ich kenne immer Leute um mich rum oder auch früh. eigentlich fand ich es eher früher viel krasser, so dieses, wenn man so in dieser Phase war in der Jugendlichen, wo man dann wirklich schon dieses Gefühl hatte, boah, ich will irgendwie erwachsen sein, ich will cool sein, ich will alleine Entscheidungen treffen. Und dann alle mal so, boah, ja, wenn du erwachsen bist, dann wirst du merken, du willst wieder Kind sein, weil genießt diese Unbeschwertheit, du hast eigentlich nur wenig Probleme, andere kümmern sich um dein Essen, bla bla bla. Und ich dachte mir so, okay, ja, kann schon sein. Und ich hatte diesen Moment noch nie, ich wollte noch nie wieder zurück Kind sein. Verstehe das überhaupt nicht. So, das war... Ausgang des Themas. Und, äh, Entschuldigung. Tö, kommt Der Corona-Sachen oder Corona. Allergie. Je nachdem, I don't know. Ja, wie siehst du das?
2: Wow, das ist jetzt eine sehr komplizierte Sache. Also ich weiß, dass es vielen Leuten so geht und ich glaube, du spekulierst eigentlich darauf, dass ich sage, ja, ich würde auch gerne wieder Kind sein. Früher war alles besser. Nicht
1: unbedingt, nee.
2: Aber die Sache ist die, ich sage zwar oft, ja, ich vermisse die Schulzeit, das habe ich ja schon öfter gesagt, aber nicht aus dem Gründen, weil da es alles einfacher war, weil ich, ich kümmere mich gerne um mich selbst, ja. Mhm. Und ähm, tatsächlich muss man sagen, meine Kindheit gerade so... Äh, später, als ich älter als 10, 11, 12 war, war doch sehr davon geprägt, dass ich viel Verantwortung über, äh, übernehmen musste und doch schon sehr früh sehr vernünftig sein musste, mm. weil es da auch einfach diverse Vorfälle in meiner Familie gab, die einfach die Kindheit sehr schnell beendet haben.
0: Mm.
2: Aber was ich halt wirklich, was halt ich sehr schnell gemerkt habe, vor allem nachdem meine Ausbildung vorbei war, ist, dass mir dieses nächste Ziel fehlt.
0: Aha, In der Schule hatte man immer so ein nächstes Ziel. Okay.
2: Und das fehlt mir jetzt extrem. Und was ich halt eigentlich sehr gerne mag, was mir jetzt auch fehlt, diesen ich, ich, ich lerne gerne Neues.
0: Krass, sehr du bist gerne. das Gegenteil von mir. Ich hasse Neues lernen. <lacht> Ich, hasse, also
2: ich bin auch echt? absolut sackig, wenn ich Dinge nicht sofort gut kann, dann mag ich mm. sie nicht mehr. Mm. Aber dieses reine theoretische Wissen in mir aufsaugen, <lacht> das mag das ich immer sehr gerne. Oh nee, wenn jemand schon so anfängt,
0: irgendwas, irgendwas Wissentliches zu erzählen, bin ich instant schon wieder so, oh nee, das, nee, interessiert mich nicht. <lacht> Obwohl es mich vielleicht sogar interessieren würde. Es ist wirklich, ich habe das Gefühl, dass die Schule bei mir da, das haben wir schon mal beredet, glaube ich, die Schule was kaputt gemacht hat. Echt, also ich habe da bei mir eigentlich so ein, so ein ganz unterschiedliches
1: Gefühl, also ähm, in der Schule war es halt auch eher schwierig, weil mich viele Dinge nicht interessiert haben und damit wollte ich sie auch nicht lernen, also damit wollte ich da auch nicht, ich habe es zwar trotzdem gelernt, das war nicht das Problem, aber ich hatte da jetzt halt keine Freude dran, aber Sobald es aus der Schule rausging, habe ich halt auch voll entdeckt, dass ich eigentlich sehr, sehr gerne lerne. Also sobald es um Dinge mm. geht, die mich halt interessieren oder irgendwie, wo ich denke, boah, das könnte mir vielleicht irgendwann voll was nützen oder irgendwie sowas, dass ich mich da eigentlich sehr gerne weiterbilde. und Sowohl irgendwie privat, irgendwie so mit irgendwelchen Videos oder irgendwelchen Kursen oder so oder Bücher, als halt auch, ja, letztendlich durch irgendwie Bildung, also mm. Studium, Ausbildung, was auch immer.
2: Da muss ich jetzt einfach dazu sagen, dass ich einer der Menschen bin, das, also es gibt auch viele Themen, die mich nicht interessieren. Aber wenn ich mich dazu zwinge, mich damit auseinanderzusetzen, kann ich mich auch dazu zwingen,
1: mich dafür zu begeistern. Das Krass. hatten wir doch auch schon mal als Thema, wo, das habe ich doch auch dir gesagt, AJ, weißt du noch, bei unseren wissenschaftlichen Arbeiten, bei der Bachelorarbeit und so. Ja,
0: ja. Wo ja, du ja, doch ja. immer meintest, mhm. so, boah,
1: wenn es mich halt nicht interessiert, ich kann mhm. das nicht. Es fällt mir ja. halt so schwer, wo ich dann meinte, so ja, also es interessiert mich auch nicht, aber. Ich kann mich zwingen, mm. das interessant zu finden. Ja. So wie du
2: dich damals zum russischen Russischunterricht gezwungen hast.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht> um, mir ging das halt so. Es gab in meinem ganzen Leben nur einen einzigen, wir mussten ja ständig irgendwelche Vorträge machen. Und es gab nur einen einzigen Vortrag, von dem ich wirklich sage, das hat mich auch, bis ich ihn gehalten habe, immer noch nicht interessiert. <lacht> Ansonsten konnte ich mir, wenn ich. Aber mich was, in diese was war das für
0: einer? Jetzt noch der sagen. Vergleich
2: der wirtschaftlichen Entwicklung im 19. Jahrhundert zwischen Mitteleuropa und Ruhrgebiet. Ja gut, das, ähm, das bohr, hat mich auch ich sogar beim Halten noch nicht Der hat mich sogar beim Halten immer noch nicht interessiert. <lacht> Aber ansonsten zu jedem blöden Thema konnte ich mich einfach zwingen und konnte das auch ein bisschen meine Ausbildung. Ich habe in meiner Ausbildung mich sogar irgendwie für Steuern begeistern
1: können und Steuern sind der letzte Rotz. Ich
0: hm. muss bald Steuererklärungen machen. Danke fürs Reminder Oh ja, ich auch. Ich,
1: <lacht> ich muss auch dieses Jahr das erste Mal Steuererklärungen machen. Von sowas habe ich keine Ahnung. Aber, aber du hast Ahnung von Steuern das nein so okay ah. <lacht> da hat nichts gebracht dass du dich dafür interessieren konntest
2: nein 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 das ging halt so generell um das wird euch nichts das bringt halt nichts weil das ging halt so generell um Mehrwertsteuer und ja. sowas nicht um okay. das Prinzip Steuererklärung sondern was sind Steuern ja okay
0: <lacht> ich glaube glaub, das ist so ein Fail im Deutschland dass man nicht ja. lernt was, wie man eine Steuererklärung macht und ob, also hm. das ist wirklich der größte Fail das ist so das ist so lächerlich Naja. Das
1: ist ja immer so dieser, dieser typische Satz, wenn du aus der Schule rauskommst, kannst du so eine Interpretation von einem Text auf vier verschiedenen <lacht> ja. Sprachen schreiben. Ja. Aber du kannst noch keine Rechnung bezahlen. Und und Diskussionen und ja, alles. Genau. Ja, ja,
0: total, total. Es ist so ein Bums, ey. <lacht> Habt ihr das irgendwann in eurem Leben wieder gebraucht? So Kurvendiskussion nee. und so? Ich habe nur den Dreisatz mal gebraucht.
2: Ich brauche aber tatsächlich ziemlich häufig den Dreisatz gebraucht in, in, der, in der Ausbildung. Ja. Aber. Ja, für Rechnungswesen und ich habe nie im Rechnungswesen gearbeitet, also wofür habe, habe ich eigentlich Rechnungswesen gelernt?
1: <lacht> ja, so ist das nämlich immer. Genau. Ich glaube, das ist ja eine Ausbildung, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei euch ist mit der Ausbildung, wie spezifisch die schon direkt ist, aber bei uns war es ja so, dass man irgendwie von allem immer mal so was beigebracht bekommen hat, damit man nach der Ausbildung, nach der abgeschlossenen Ausbildung halt die Möglichkeit hat, in verschiedene Sachen reinzugehen.
2: na meine Ausbildung, also die Ausbildung wurde zur Bankkauf Mann, Bankkauffrau wurde nach Mai, wurde, ist inzwischen umgestellt zu dem wie ich es gelernt habe. Rechnungswesen ist jetzt weniger, was tatsächlich bedeutet, dass man jetzt immer mehr, wenn man Bankkauf Bankkauffrau was auch immer ich sage jetzt einfach Bankkauffrau, weil das ist mein, das was auf meiner Urkunde steht. <lacht> ja. Ähm, ja. wenn man das lernt, äh, wird man jetzt immer mehr tatsächlich auch in diese Schiene des Beraters gedrängt weil einfach alles, was drumherum ist, immer weiter zurückgefahren wird. Rechnungswesen ist weiter zurückgefahren. Das heißt, so im Backoffice zu arbeiten wird damit dann auch schwieriger, wenn man das Wissen einfach nicht hat. Und dafür das, was Vers Versicherungen, sind dafür jetzt ein Teil der, der Schulausbildung mit. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht in der Schule. Das habe ich nebenbei noch Zertifikate gemacht. Mhm. Dass ich halt, das ist mir nebenbei in der Praxis gelernt, wie ich Versicherungen äh, berate und verkaufe. Ähm, das gehört jetzt damit zum Unterrichtsstoff, das war bei mir noch nicht. Aber wir ja. hatten auch sowas wie Ethikunterricht, also von daher. Ja, und Sport.
1: Ja, Sport ist
2: an der Berufsschule normal. Das war aber so richtig sinnlos. <lacht> und, da, und, und die Qualität des Sportunterrichts, das kannst du dir denken, wenn ich eine 1
1: bekommen habe. Aber, also ich finde das ja grundsätzlich gar nicht schlecht, dass man halt Sport anbietet. Ich finde es ja. halt nur so sinnlos, dass es halt benotet ja. wird.
0: Ja. Also, ja. weil, weil da, was hat denn das bitte mit deinem Fach zu tun? Ja, es ist Aufbildung eigentlich, machst? sollte es halt wirklich angeboten werden für den Ausgleich, weil das halt super wichtig ist. Ja. Aber genau, wie du sagst, so what the fuck, warum, ja. Weil man sitzt ja eh schon
1: genug im Alltag, da ist es schon geil, irgendwie was für den Rücken machen zu können oder halt einfach so generell über Biegebänder und so. Ich und so.
2: tatsächlich, was ich sehr gut fand an meiner Berufsausbildung, was mir jetzt halt nicht direkt im Beruf genützt hat, aber was zum Beispiel meine Schwestern, die haben beide medizinisch therapeutische, also meine älteste Schwester ist gelernte medizinische Fachangestellte und meine mittlere ist eher gelernte Ergotherapeutin. Und was die zum Beispiel in ihrer Ausbildung beide nicht hatten, was ich aber hatte in der kaufmännischen Ausbildung, gehört das dazu, war sowas wie Sozialkunde und so, wo ich über Arbeitsrecht was gelernt habe, über meine Rechte als Auszubildende auch, über Streikrecht, über wie lese ich eine, ein Arbeitszeugnis, wie verstehe ich wirklich, was, damit, was da drin gemeint ist, diese Benotungen, die damit gemeint sind. Und sowas hatten meine Schwestern zum Beispiel nicht in der Ausbildung. Sowas ja. müssten die sich im Zweifelsfall selber
1: erarbeiten. Ja, das finde ich schon echt richtig gut, dass ihr das hattet, weil das ist, glaube ja. ich, echt ultra wichtig.
0: Ja, ich fand Medienrecht zwar auch ein bisschen schwierig, aber eigentlich super wichtig. Oh,
1: Medienrecht. <lacht> ich war da so dumm. Ich habe da, glaube ich, einen Gesetzestext in der Klausur vergessen. Ich habe den mir einfach nicht mit ausgedruckt oh und dann saß ich da und hatte halt so einen fehlenden Gesetzestext und dann konnte ich halt, naja, zwei, drei Aufgaben nicht beantworten. Cheat. Das war dumm. Ja, ja aber das ist halt echt so, es mir halt voll auffällt gerade, ich glaube, ich habe jetzt ein Fach im Masterstudium, wo ich das auch lerne. Das ist gut. Ja. ja. Also zumindest soll ein Referat gehalten werden über solche Themen.
0: Cool.
2: Ja. Ja.
1: Ich
0: finde, ja. es
2: immer gut zu wissen, was von Rechten und Pflichten man als Arbeitnehmer hat.
1: Ja, voll. Also, ich habe jetzt nochmal einen Gedanken zu diesem Ding mit dem, äh, du willst irgendwann wieder so jung sein und so. Mhm. Ähm, und zwar, also ich habe mir das auch als Kind schon öfter anhören müssen, dass es dann immer so kommt, so, ach, genieß doch die Zeit, wie sie jetzt halt ist, denn äh, später hat man immer nur größere Probleme und muss auch mehr Verantwortung übernehmen und so weiter und es wird dann immer ein bisschen schwieriger, dein Leben. Jetzt ist es gerade alles noch so unbeschwert. Und dann, ich habe da halt auch schon als Kind drüber nachgedacht und war halt immer der Ansicht, ja, okay, also kann halt sein, ich kann ja nicht in die Zukunft schauen, dass mich die Probleme später halt irgendwann übermannen werden und ich damit gar nicht mehr klarkomme. Aber man wächst ja auch mit seinen Problemen. Und ja. die Probleme, die ich jetzt als Kind als große Probleme empfand, waren halt für mich damals
0: voll, große Probleme. Voll, den Gedanken Probleme. hatte ich auch schon, den Gedanken hatte ich auch schon, total. Und das ist ja auch eine Empfindungssache, eigentlich eine Gefühlsache, viel mehr als, äh, das ist ja auch immer das, was man sagt, wenn man jetzt sagt, ja, ähm, ich, keine Ahnung, mache mir halt Sorgen um dies und jenes und dann immer dieser Vergleich, ja gut, aber andere Leute haben nichts zu essen, wo ich mir denke, klar, das ist voll schlimm, aber du darfst solche so das nie vergleichen, einfach.
1: Ja, das ist halt irgendwie, also wenn ich jetzt halt zurückgucke und halt schaue, okay, worüber habe ich mich damals irgendwie beschwert, was für mich ein Problem war, würde ich das halt jetzt in meinem Fall auch nicht mehr so schlimm also schlimm empfinden. Mhm. Aber ich war damals ja in einem ganz anderen Gemütszustand. Ich war damals in einem ganz anderen Alter, in einer Entwicklungsphase. Da war das halt einfach relevant. So Und ich weiß halt immer nicht, wie sinnvoll das ist, so die Probleme von von Kindern und von Jugendlichen so ein bisschen eher so
0: runter zu weißt, sprechen. Das, das finde ich total spannend, weil ehrlich gesagt, die Probleme, die ich als ähm, Kind hatte, die für mich schwierig waren, wären jetzt, wären sie hier jetzt so, auch genauso schwierig immer noch. Also bei mir hat sich das nicht verändert. Echt?
2: Bei mir auch ja. nicht so richtig. Also ja. zu einem Teil nicht wirklich. Ne? Ja,
0: voll. Also die Probleme, die ich hatte, dieses Alleinsein, Freunde finden, wenn ich das hier jetzt genauso wieder hätte, würde es mir in Scheiße gehen. Also ich weiß damit, nicht, da, wo teilweise habe ich, hab ich immer
2: noch die gleichen Probleme wie als Kind. Klar, ja. es sind halt noch diese, es sind diese Situationen, die, man, die einen als Teenager vielleicht aufgeregt haben, die einen jetzt kalt lassen würden. Mhm. Aber das Grundthema ja. dahinter, das sind halt sind dann im
1: großen Teil immer noch die gleichen.
0: Das ist bei mir tatsächlich auch so. Es kommt ja. bei
1: mir, glaube ich, ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel äh, gab es in der Grundschule oder im Kindergarten halt schon öfter mal irgendwie untereinander Streit wegen einfach richtig sinnlosen Themen, wo ich jetzt halt als Erwachsener sagen würde, ja gut, wegen so einem Thema würde ich mich jetzt halt natürlich einfach nicht mehr streiten. Das wäre jetzt halt gar kein Thema mehr. Da würde ich einfach vorher sagen, du, pass auf, da müssen wir jetzt gar nicht weiter drüber diskutieren. Mhm. Mach einfach, du machst, ich mach, alles gut. Und da hat man sich halt das Kind gestritten und hat das dann halt auch als Problem angesehen, dass man halt zum Beispiel drei Tage nicht mehr mit der besten Freundin kommunizieren konnte, weil man halt irgendwie sauer aufeinander war oder so. Ähm, das waren jetzt halt so Probleme, wo ich jetzt sagen würde, ja gut, sowas ist einfach jetzt aus meiner Sicht halt echt nicht mehr so schlimm. Aber es gibt natürlich auch andere Probleme. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Schulzeit denke, würde ich solche Situationen halt jetzt nochmal durchleben, wäre es für mich, glaube ich, genauso schlimm, aber ich wüsste zumindest aus Erfahrung, wie ich mit den Situationen besser umgehen könnte.
0: Ja. Und das würde stimmt.
1: deswegen vielleicht gar nicht mehr in so äh, die Phase kommen, wo es richtig überfordernd ist. Wisst ihr, was ich meine? Teils, also, teils. Nicht so richtig. Ja. Also, ich Ist's weiß, was Beispiel? du meinst, aber es stimmt bei mir. Ja, nicht mehr ich habe ein Beispiel. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, wie, wie intensiv ich das erzählen kann. Egal, eigentlich ist es ja wurscht, eigentlich kann ich es ganz gut erzählen. Ähm, es gab in der Schule. Ein Menschen, es war ein guter Freund von mir für eine Weile und ähm, das hat dann irgendwann angefangen, dass er ähm, es war irgendwie so ein bisschen so gefühlt so ein bisschen eine toxische Freundschaft, weil er immer sehr egozentrisch halt gehandelt hat und mich teilweise irgendwie auch beleidigt hat, was irgendwie so ganz seltsam war und immer wenn ich halt gesagt habe, so hör auf mich zu beleidigen, war er so, ja das ist doch nur Spaß, okay ich höre auf und dann hat er halt für einen Tag aufgehört und dann hat er halt wieder angefangen und dann war ich halt wieder sauer. Und dann war es irgendwann so, dass er, glaube ich, einen neuen Lebenspartner hatte, mit dem ich gar nicht klar gekommen bin. Das war halt leider auch ein ganz toxischer Mensch irgendwie. Und dann gab es irgendwie bei ihm noch Stress mit den Eltern. Und auf jeden Fall hat sich das dann irgendwann so krass selbst eskaliert, dass die Eltern teilweise tagelang bei mir hier, bei meinen Eltern am Haus, bei mir, wo ich gewohnt habe, geklingelt haben und vorm Haus standen und nicht gehen wollten, bevor sie wissen, wo mein damaliger Kumpel halt hm. ist, weil der abgehauen ja. ist von zu Hause. Und das äh, es hat sich irgendwie so hingezogen, dass ich einmal sogar von denen am Flughafen abgefasst wurde. Da wollten wir irgendwie gerade einen Bus erwischen oder so. Da hat der Vater mich am Arm gegriffen und zurückgehalten und wollte jetzt wissen, wo wo der Mensch halt ist und krass, ich ja. muss jetzt die Informationen rausrücken und die sind halt zur Polizei <lacht> gegangen und alles und vermissten Meldungen und alles so ein Kram. Also die haben mich da halt so richtig, richtig krass reingezogen, obwohl ich eigentlich mit der Situation grundsätzlich gar nichts zu tun hatte und haben mich dann halt auch nicht mehr in Ruhe gelassen. Und das war halt so ein Ding, ich weiß nicht, wie alt war ich, da ne? 17 oder so, hm. 17, ähm, damit war ich total überfordert. Und es ja. war dann auch froh, oh. dass also irgendwie mein Papa ist dann halt auch einmal runtergegangen zum Tor und hat halt so gesagt, du, ja, <lacht> fahrt bitte. so Also es gibt halt keine neuen Informationen. Und es ist halt auch also dass ich halt auch gar nicht damit klarkomme jetzt mit der Situation und so weiter. Und das hat mich halt wirklich fertig gemacht. Und es war dann auch so, dass der damalige Freund ja dann auch einfach wirklich abgehauen ist und den Kontakt zu uns allen abgebrochen hat. Mhm. Bis jetzt. Also, wir wissen eigentlich gar nichts mehr von dem. Und.
2: Folgt mir auf Instagram.
1: Ja, gut. Bin <lacht> <lacht> nee, nicht mehr. Ich wurde dann auch, das war auch noch nett, ich wurde dann auch noch überall blockiert. Ach so. Äh, weiß gut. auch bis heute nicht warum. Egal, auf jeden Fall, äh, das war ein ganz, ganzes Thema für sich. Ähm, und das ist halt jetzt in der Situation, ähm, wo ich halt so zurückblickend sagen würde, das würde mich halt genauso wieder, wenn, wenn du jetzt als super, super, super gute Freundin, die wir uns ewig kennen, halt, mich in so eine Situation bringst, würde mich das halt todesfertig machen, aber ich glaube, ich wüsste halt zumindest schon so von der Selbsteinschätzung, wo meine psychischen Grenzen sind, weißt mhm. du, bis dahin kann ich gehen und alles, was danach geht, überfordert mich einfach und dann kriege ich halt irgendwie dann krache ich zusammen.
2: Das kann ich absolut nachvollziehen, ich muss auch sagen, ich habe in meiner gesamten Jugend immer sehr viele toxische Freundschaften gehabt, eigentlich immer irgendeine sehr toxische Freundschaft am Start, wo ich eigentlich immer nur der Fußabtreter war oder die unbezahlte Therapeutin, was einem auf Dauer auch einfach nicht gut tut, vor allem wenn man ja. selber eine, eine Jugendliche mit psychischen Problemen ist, muss man einfach sagen, und vor allem wenn die Leute den eigenen Rat dann auch nicht annehmen. <lacht> Und das habe ich aber komplett aus meinem Leben gestrichen. So eine toxischen Freundschaften führe ich einfach
1: nicht mehr. Mache ja. ich gar nicht mehr. Habe ich alles aus meinem Leben gestrichen. Ja. Das ist halt voll gut, wenn du wenn du schon so einschätzen kannst, welche Freundschaft toxisch ist. Ich habe halt so das Problem, also jetzt nicht das Problem, aber ich komme ja jetzt in einen neuen Lebens Abschnitt, hm. wo ich jetzt halt natürlich notgedrungen auch noch neue Leute kennenlernen werde und auch kennenlernen will, weil ich will ja nicht vereinsamen in Leipzig. <lacht> ähm, und da kann man ja, also ich weiß nicht, manchmal hat man ja so ein Bauchgefühl und darauf versuche ich auch zu hören, aber ich kann ja jetzt nicht von vornherein komplett ganz bewusst entscheiden, okay, du bist eine toxische ja, Person nein. und du würdest dich vielleicht in der Freundschaft als toxisch
0: irgendwie zeigen, oder du bist Ja, halt aber ich glaube, damit meint du ja wahrscheinlich dann, wenn du es merkst, dass du es dann halt beendest. Ja, ja gut, <lacht> das ist klar. Ja, ich muss ja. dazu
2: auch sagen, dass ich seitdem ich, äh, dass ich äh, seit dem seit der letzten toxischen Freundschaft, die ich beendet habe, wo ich wirklich einen Schlussstrich gezogen und dann auch die Nummer gelöscht habe und gesagt habe, nee, hier ist nicht mehr, äh, erstmal keine so tiefgreifende, also schon neue Freundschaften geschlossen habe, aber keine, die jetzt in irgendeiner Weise so Gefahr lief, für mich toxisch zu werden, von daher.
1: Ja. Vielleicht ist man da auch einfach schon, wenn man das hatte, schon sensibilisiert darauf. Ja, definitiv. Dass man halt schon so ein bisschen, wie bei einer, wie beim Dating, so Red Flags hat mhm. und wenn, wenn du merkst, okay, du machst gerade was mit einer Person und die hat halt so diese Red Flags und dann weißt du irgendwie, okay, also eigentlich auch schon unterbewusst, du wirst halt jetzt nicht unbedingt dafür sorgen, dass du noch viel mehr intensive Zeit mit dieser Person verbringst, weil du das schon in so einem Bauchgefühl hast. Ja, ja, ich definitiv, glaube, das glaube ich auch.
2: Anders als als Jugendliche bin ich jetzt auch einfach an einem Punkt in meinem Leben, das klingt so, als wäre ich so mega alt, aber das bin ich nicht, ich bin übrigens, ich 23, ich in bin 23.
1: <lacht> oh mein Gott, das war jetzt mal ein Moment, wo Shelly nicht wusste, wie oh alt Gott, sie ist. Oh
2: Gott, ich weiß nie, weil ich weiß schon die ganze Zeit nicht, wie alt ich bin, weil es ständig nur noch geht.
1: Du wirst dieses Jahr 24. Ja. Das heißt, ich
2: bin generell am Überlegen, bin ich 23 oder bin ich 24?
1: Normalerweise Man. ist es immer so, dass ich nicht weiß, was in meinem Leben passiert und dann frage ich Shelly und Shelly weiß das. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> und... Ähm, Deswegen klingt das voll alt, wenn ich das so sage und ich habe vergessen, womit ich eigentlich anfangen würde. Ach so, genau. Und ich bin aber einfach an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mir der Freundschaften, die ich habe, sehr sicher bin und deswegen auch auf neuere, auf neue, die mir nicht gut tun, verzichten kann und nicht darauf angewiesen bin, von neuen Leuten noch die neue, diese neue Bestätigung
1: zu bekommen, wie ich es als Jugendliche vielleicht eher noch wollte. Ja, das verstehe ich, glaube ich, auch. Ja. Ist das bei dir auch so? <lacht> Wollte ich gerade sagen, so, weil ich glaube, also ich fühle das glaube ich genauso, weil ich meine, wir sind jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, wir kennen uns seit der vierten, in schrägstrich fünften Klasse und seitdem hammer uns halt.
0: <lacht> Aber wie ist das bei dir? Also, dadurch, dass ich, ich ja meine Freundschaftsprobleme schon oft in diesem Podcast ähm, besprochen und ich glaube, das, äh, was ihr fühlt, und da muss man jetzt nochmal kurz auf den Altersunterschied halt hinweisen, also ihr mit euren 22, 23 habt das Gefühl, jetzt schon, da war ich noch lange nicht. Sondern ich kann das jetzt eigentlich erst sagen, seit ich in Hamburg bin. Und seitdem fühle ich es auch, vor allen Dingen auch seit dem 40-Stunden-Job, dass ich halt wirklich auch sage, so wow, yo. ähm, ich bin gerade so happy mit den Leuten, die ich habe und brauche keinen neuen. Und das spüre ich auch, weil ich dadurch auch ein bisschen entspanne. Aber ich merke tatsächlich, das ist so witzig, ähm, vorhin, ich habe ja erzählt, dass, habe ich das schon on-air erzählt, dass die Leute nehmen uns Brunchen? Ja, ne? Oh mein Gott. Weiß ich gar nicht mehr. Ich auch nicht. auch nicht. Also, weil ich wohne jetzt eben in der äh, quasi neuen wg und so. Und ähm, da hat mein Bewohner Peter die äh, Freunde zum Brunchen eingeladen. Und sie branchen gerade. Und ich war dann natürlich einmal vor dem Podcast auch so ein bisschen dabei und so. Und da habe ich gemerkt, dass ich, ähm, also es ist, es gibt glaube ich, ist total tagesformabhängig und auch menschenabhängig oder so, aber da hatte ich vorhin voll das Gefühl, wieder wie früher. Also ich wollte irgendwie <lacht> dazugehören. Ich habe gemerkt, wie ich ähm, versucht habe reinzukommen, indem ich mich irgendwie in Gesprächen anschließe. Da habe ich aber nicht sofort Anschluss gefunden, weil die kennen sich halt alle schon. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe manchmal Kommentare gesagt, zu laut geredet und so, und habe so das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich nicht das ich, was ich jetzt in den letzten Monaten war. Und das war auch gerade voll das wilde Gefühl. Aber was das gut daran war, ich habe es halt gemerkt und dachte mir, ähm, ja, also, komisch, woher das jetzt kommt, warum ich das jetzt auf einmal wieder habe. Aber, ähm, Boah, ich weiß nicht, auf was ich hinaus wollte. Ist das jetzt immer
1: noch Long-Covid, oder?
0: Ja, das bin einfach nur ich. War ich nicht vorher aber schon so? Nee,
1: nee, doch. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr. Ich auch nicht.
0: Also das ist halt dieses ähm, dass ich ein bisschen trotzdem, als ich gemerkt habe, ich bin so, fand ich es trotzdem nicht so schlimm, weil ich mir dachte, ja mein Gott, äh, dann bin ich heute halt mal komisch. Äh, wird den anderen eh nicht auffallen. Das ist ja auch immer nur eine, so eine Eigenwahrnehmung. Und ähm, wahrscheinlich bin ich das nächste Mal dann auch wieder entspannt oder so. Ich glaube, dass diese Realisation und diese ein bisschen entspannteres Drangehen. Und wie gesagt, ich habe das jetzt schon auch, dass ich sage, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Also nicht nur zufrieden, im Gegenteil, eigentlich super, super glücklich mit den Freunden, die ich habe und brauche jetzt, suche gerade nichts Neues. Aber das ist halt wirklich erst gekommen, seit ich in Hamburg wohne und davor. Und auch Lemgo vielleicht auch schon ein bisschen, aber dann war auch, weil Corona da ein bisschen mit reingespielt mhm. hat, da finde ich es schwierig zu bewerten. Ähm, bei Anfang vom Studium ging es mir halt auch noch nicht gut. Und wie gesagt, da muss man halt sagen, ich bin dann, jetzt erst mit 27, 26, 27 ähm, an diesem Punkt, wo ich sage, das stresst mich nicht mehr. Ich muss sagen, in Lemgo war es,
1: glaube ich, auch ein bisschen schwierig für mich, weil ich hatte halt so die jahrelangen Freundschaften, denen ich mir sicher war und die hätte ich, glaube ich, während Corona halt auch so wirklich intensiv eigentlich bei mir gebraucht. Ja. Und wir hatten halt auch Kontakt über Zoom und so. Aber das war halt ist halt einfach immer noch ein bisschen was anderes, wenn man halt irgendwie mit einer Videokonferenz redet. Ja, definitiv. Als wenn man irgendwie sich wirklich vor Ort hat und irgendwie quatschen kann und so. Äh, und ich war, ich es noch ganz genau, ich war so unfassbar dankbar, dass wir uns vor Corona getroffen hatten. Weil wir beide waren ja, ja dann <lacht> eigentlich so, wir war, haben ja beieinander gewohnt eigentlich, immer ja. mal abwechselnd gefühlt. Ja. Ähm, und das hat mich eigentlich wirklich durch diese Corona-Zeit in ja Langok definitiv. Gebracht. Also ohne das wäre ich eingegangen, keine Ahnung. Ja und da ja. ist mir das halt auch voll aufgefallen eigentlich, weil man hatte zwar, wie lange war das denn, bis es angefangen hat, zwei Jahre oder so. Ja. Ja. Äh, zwei Jahre hatte man ja Zeit, da Leute kennenzulernen. Und das aber hat nicht irgendwie gut
0: funktioniert. Ja. ja also
1: man hat ja auch Leute kennengelernt, aber die Freundschaften sind ja offensichtlich nicht so tiefgründig geworden, mhm. dass ja. man halt diese Menschen ausgewählt hat, während Corona mit dem Zeit zu verbringen.
0: Ja, aber was ich jetzt nochmal spannend daran finde, ist, wenn du jetzt sagst, okay, Corona war ja eh so eine Zoom-Zeit und so, sagen wir mal, wir hätten uns eben nicht kennengelernt, wärst du dann nicht einfach nach äh, Halle und hättest alles online gemacht?
1: Naja, ich war ja viel in Halle. Also das, was ja. ich in Halle machen konnte, war ich
0: ja in Halle. Eben, ähm weil diese Möglichkeit hatte ich ja zum Beispiel nicht. Also ich hatte die Möglichkeit, aber ich hatte da genauso wenig Freunde wie in Lemgo. Also das war halt bei mir der Punkt so. Ich hatte keine... Ich weiß es ja. auch gar nicht mehr genau. Während Corona haben wir uns ja trotzdem nicht
1: gesehen, oder? So richtig? Doch immer mal. Ja. Im Garten. Ja, stimmt. Wir saßen immer ja. mal im
2: Garten. Ja, stimmt. Doch, mhm. ich, doch,
1: doch, doch, Das hat schon echt wirklich geholfen, dass man sich da mal wirklich von Gesicht zu Gesicht sehen konnte. Mit den Wufis, weiß ich noch. Ja. Oder was mit den Wufis. Ja, ich hatte ja. die Hunde mit. Ja. Ich finde es immer ganz interessant, mit den beiden zusammen im Auto zu fahren. <lacht> Ja, nee, also das, das war wirklich so ein Ding. Also, ich glaube, die Zeit in Lemgo war wirklich schwieriger für mich als die Zeit in Halle. Und ich, als ich die Möglichkeit hatte, nach Halle zu fahren während Corona, bin ich ja auch nach Halle gefahren. Ja. Und nur dann bei den ganzen Drehs und so, wo man halt Anwesenheit gebraucht hat vor Ort, da war ich ja dann in Lemgo. Ja. Wie war das denn eigentlich? Wo ich dann, ich war doch eigentlich fast ein ganzes Semester in Halle.
0: Was hm. hast denn du da gemacht? Das war das, wo ich auch noch in München war, wegen der, der Trennung, da habe ich ah, ja, ja nicht existiert auch, so wirklich. Ja, da war ja eh alles online und dann konntest du ja auch das von München aus machen, ja. ne? aber da muss man dazu sagen, da hatte ich halt meine Familie und die habe ich ja, also da muss ich sagen, habe ich halt eine super Base auch ähm, und die haben mir da so viel Unterstützung auch gegeben, das war total schön. Ähm, nur freundschaftstechnisch hatte ich da halt auch nicht wirklich was. Jetzt also hört die Leute im Hintergrund.
1: Ja, <lacht>
0: wahrscheinlich haben die eine Tür aufgemacht oder so. Aber um da nochmal, also da muss man eigentlich so ein bisschen mehr erzählen, weil das finde ich irgendwie schwierig, nur so grob zu überreißen, weil ich, nicht, dass die jetzt irgendwie die zuhören, glaube ich, tun sie zwar eh nicht, aber ich habe da schon vereinzelt Freunde, die mir unfassbar wichtig sind, aber das waren tatsächlich auch immer Freunde, die ähm, ähm, sehr wenig Zeit hatten hm und auch irgendwie nie so eine so eine Clique. und ich habe mich halt in München nie wohlgefühlt muss ich sagen in der Stadt so per se und ähm, damals also als du auch den also dieses genau der erste Lockdown da war halt bei mir äh, die Trennung noch frisch und deswegen habe ich da auch gerade gesagt da habe ich nicht existiert das war für mich ein ein glaube ich ein Semester voller Trauer und keine Ahnung was ich da habe ich einfach nur da hatte ich ja meinen Nebenjob das online ähm, habe ich die äh,
1: Abi-Zeitungen genau,
0: Abi gelayoutet und habe das jeden Tag gemacht. Die Uni, die wir online hatten, habe ich gemacht und ansonsten habe ich literally vor mich hin existiert. Und ähm, ja, hätte ich die Trennung nicht gehabt, das klingt so bescheuert, <lacht> dann wäre es mir vielleicht genauso scheiße gegangen. Also wisst ihr, was ich meine? So Mir ging es halt scheiße wegen der Trennung, aber hätte ich hätte ich die Trennung nicht gehabt, dann äh, hätte ich wäre ich traurig gewesen, weil ich keine Freunde hätte und dann wäre ich auch super einsam gewesen. Also aus irgendeinem Grund war die Trennung, gut, ich hätte sie jetzt nicht gebrauchen können, aber sie war tatsächlich das perfekte Timing, weil dadurch habe ich den Lockdown nicht so schlimm empfunden. <lacht> also es ist total paradox, weil die Trennung war viel schlimmer, aber keine Ahnung. Ja.
1: Ich glaube, ich weiß aber schon, was du meinst.
0: Ja. Schwierig zu erklären, finde ich. ich weiß, oder ich weiß es nicht, vielleicht habt man es auch gecheckt, aber ich. Da, vielleicht habe ja. ich es auch nur
1: verstanden, weil wir da schon so viel drüber geredet haben. Ja, das kann
0: sein, das kann sein.
1: We weißt du grob, was sie meinte?
0: <lacht> Juli sieht so ein
1: bisschen verwirrt aus. <lacht> Geht schon klar. Naja, <lacht> für mich hat sich halt gar nicht so
2: viel in Corona dazu, muss man dazu sagen, geändert gehabt.
0: Ja, bei mir hätte sich... Außer, dass halt mein Training weggefallen
2: ist. Das hat ja. natürlich einen Unterschied gemacht.
0: Ja. Naja, du musst,
1: musstest ja weiterhin arbeiten gehen, ne? Genau, ich bin ja
2: trotzdem ganz normal vor Ort arbeiten gegangen.
1: Mhm. Deswegen, ja. Aber wie war das denn so also von... Mit deiner Familie, Umgang mit deiner Familie zum Beispiel? Da habe ich ja noch zu Hause gewohnt, als es angefangen hat. Ja. Mit meinen Schwestern. ich, muss man dazu
2: sagen, ich habe ja ein sehr enges Verhältnis zu meinen Schwestern das heißt, ja, die sehe ich halt, ja, regelmäßig und unterhalte mich ja auch mit denen und so. Und habe ich auch in der Zeit gesehen. <lacht> ja, also von da. Ja, da, in
0: so einer Situation, glaube ich, auch wäre bei mir wieder der Wunsch, den hatte ich schon immer als Kind, äh, Geschwister zu haben. Das ist so schön. Das ist wirklich so schön. Also klar, ich glaube, es gibt sicher äh, auch Ausnahmen, wo es nicht schön ist, definitiv. Aber für mich, ähm, war das immer so eine Sache, weil du halt dann eben irgendwie so einer anderen Sache sich sicher bist. Also wie bei einer Freundschaft, die ich da irgendwie halt sehr lange Zeit eigentlich nie hatte. Ähm, ja. Das ist witzigerweise ein Thema, Geschwister, ne?
1: was jetzt mhm. in, in meinen Gesprächen hier vor Ort, seitdem ich bin ja jetzt äh, am Freitag gekommen, heute Sonntag, äh, mit den Leuten hier schon öfter jetzt mal, Gesprochen habe. Und zwar, es wundert mich so sehr. Man, man wächst ja mit seinen Geschwistern auf. Also teilweise, vor allem wenn man relativ nah beieinander ist, wächst man ja mit denen zusammen auf, wohnt mit denen zusammen und so, teilt sich richtig viel und ist ja eigentlich oft sehr close. ja Und dann habe ich jetzt so viele Beispiele von Erwachsenen, die irgendwie nicht mehr so den Kontakt zu ihren Geschwistern suchen oder sich mhm. einfach so, so, so selten gegenseitig besuchen oder auch einfach teilweise gar nicht mehr, wo der Kontakt richtig einschläft. Ejo. Wo ich mich halt voll frage, wie, wie kommt das denn? Vermissen das die das, das denn auch nicht? Immer. Also man,
2: ja,
0: das frage ich mich also auch Also meine immer, Mutter zum
2: Beispiel hat ja eigentlich neun Geschwister gehabt, davon leben noch sieben und davon habe ich zu einer Kontakt. Ja. Das
1: ist krass, ja. Heftig. Ja. Weißt du, wie das da so zustande gekommen
2: ist? Streitigkeiten. Größtenteils Streitigkeiten und viele schwarze Schafe.
1: Okay. Ja. Aber das ich, muss ja nicht immer so sein. Ich kenne aber...
2: fast alle davon. Also ich kenne eigentlich alle davon, bis auf den, der schon gestorben ist, bevor ich äh, geboren bin, kenne ich tatsächlich alle die Geschwister von meiner Mutti, von meinem Vater zum Beispiel. Der hat zu keinem seiner vier Brüder Kontakt und davon kenne ich auch einen gar nicht. Mhm. Die anderen drei kenne ich. Also meine Eltern kommen beide aus Familien, wo mit Geschwisterkontakt das eher so wenig ist. Mm. Und ähm, ja, oft hat es mit Familienstreitigkeiten zu tun, wobei mein Vater sich nicht mal unbedingt direkt mit seinen Brüdern gestritten hat. Aber, aber ich habe ja auch keinen Kontakt zu meiner Oma äh, väterlicherseits. Mm. Äh,
0: die ist eigentlich eher das Problem. <lacht> Und ja, ähm, ja, ich könnte mir halt vorstellen, also ich glaube, es Kommt drauf an, also mich würde jetzt mal interessieren, Michi, weil äh, du da jetzt so äh, das Thema so hervorgerufen hast. Ähm, du hast ja beschrieben am Anfang, wenn man so close mit denen aufwächst und alles teilt und so. Und dann später, also man sich wirklich gut versteht und die Familienverhältnisse super sind. Und dann später kein Kontakt mehr ist, dann wundert mich das auch. Ja. Aber es ist ja auch oft schon so, dass so Streitigkeiten schon früher anfangen und Familien schon früher schwierig sind als Kind. Und wenn die sich dann später nicht mehr, äh, keinen Kontakt mehr haben, ist es ja meistens sogar total logisch, wenn man sich denkt, ja, endlich können sie, müssen sie quasi nicht mehr zusammen wohnen. Und äh, das finde ich dann sehr logisch, weil es ja, dann halt wirklich Streitigkeiten gibt. Deswegen, mich, ich finde es nur komisch, wenn man sich wirklich nahe steht, alles gut ist und dann keinen Kontakt mehr hat. Dann finde ich es weird. Ja. Bei anderen Sachen finde ja, ich es. So, ja, alles andere ist ja voll logisch.
1: Aber ich meine ja. jetzt schon echt echtes Beispiel. Aber es ging bei uns auch halt um ein Beispiel. Die waren, glaube ich zwei Jahre auseinander, so nah zusammen aufgewachsen, ja. also es geht jetzt halt bei mir um meine Mama und meinen Onkel mhm. und ähm, also wir haben auch regelmäßig Kontakt zu ihm und es ist alles cool, verstehen, wir verstehen uns alle super, ja, wir lieben uns alle, unfassbar aber es ist irgendwie mir ist halt einfach aufgefallen dass glaube ich, wenn jetzt keine Ahnung, wenn die Umstände jetzt anders wären, zum Beispiel meine Großeltern nicht hier wohnen würden ich ja. habe halt immer so das Gefühl, er kommt halt zu meinen Großeltern zu Besuch und jetzt nicht unbedingt mm. zu meiner Mama, also zu seiner okay. Schwester. No. Und ich würde mich halt fragen, würden meine Großeltern jetzt halt hier nicht wohnen, würde er uns mm. überhaupt besuchen? Und mm. meine Mama war halt bei ihm eigentlich auch, weiß ich glaube ich, auch noch nie oder vielleicht einmal oder so zu Besuch. Also der Kontakt ist da schon irgendwie eher sporadisch und ich glaube ich auch wirklich nur, den Umständen geschuldet, dass meine Großeltern halt hier im selben Haus wohnen. Und da frage ich mich halt wirklich, weil ich weiß halt, also wenn die auch zusammen sind, ne, die verstehen sich so gut und die sprechen so viel über ihre Kindheit und scherzen da und labern über die Urlaube und auch mal so über die Streitigkeiten, die sie hatten als Kind, aber das waren halt so normale Sachen, weißt du, so, was man halt unter Geschwistern, wenn die Beziehung gut ist, halt hat. Ja, voll. Und das, das wundert mich halt voll, weil ich merke halt den beiden an, wenn sie halt zusammen an einem Fleck sind, dass die, dass die richtig gut harmonieren und äh, eigentlich, glaube ich, super gut eigentlich auch viele, viele Tage miteinander verbringen könnten und richtig viel quatschen könnten und halt sehr viel Spaß miteinander haben könnten, aber irgendwie...
0: Weiß ich nicht. Machen sie so ist alles es dann, trotzdem nicht so. Ja, aber ist es dann nicht ein Zeitmanagement-Problem? Weil man, also ich merke ja jetzt halt schon, wie wenig Zeit ich habe. Ja, aber das und ist ja halt die
1: Frage gerade mit den, mit den Freunden. Ich meine, guck mal, ja. man setzt ja auch seine Prioritäten äh, und sagt, okay, die Freunde sind mir halt wichtig. Und dann nehme ich mir halt die Zeit für diese Freunde und andere wiederum verbringe ich vermutlich ein bisschen weniger Zeit und versuche ja. das irgendwie dann mal zu managen, dass man mit, mit sich, äh, sich mit denen treffen kann. Und wenn einem das Geschwisterkind halt wichtig ist, dann macht man das ja irgendwie auch, oder? Dann würde ja die Priorität oben sein. Ja, Zum Beispiel am
2: Donnerstag mit meinen Schwestern und meinem Zusatzbruder nenne ich ihn einfach mal Essen.
1: <lacht>
2: naja, ich... Ein Freund von
1: deiner Schwester?
2: <lacht> nee, mit A also Alex, kommt noch mit. Ah, Alex kommt noch mit. Mein Cousin also. Also er ist eigentlich mein Cousin, aber er ist ein Einzelkind. Und wir sind als Nach wir haben damals, wir waren damals schon Nachbarn, als hm. ich noch in Halle gewohnt habe. Das heißt, ich bin mit ihm in den Kindergarten und in die Grundschule und so gegangen und in den Hort. Wir sind eigentlich mehr wie Geschwister als, mit, ja. als, als Cousin und Cousine aufgewachsen. Und aber ja, von, von Männer, also Kröterich kommt auch mit. Aber Steven nicht, der, also für meine Schwester, für meine, also meine älteste Schwester ist verheiratet, muss man dazu sagen, schon seit sie 25 ist. Kannst du dir das vorstellen, AJ?
0: <lacht> wie Nein. alt bist du nochmal? <lacht> 27? <lacht>
2: es ist so alt wie meine mittlere Schwester, ne? Und die ist ganz anders als du, muss man sagen. Man würde, ich würde überhaupt nicht vermuten, dass ihr im gleichen Alter seid, ne? <lacht> und ja. ja, nee, wir haben beschlossen, wir gehen zusammen essen, weil wir das cool das finden. Das finde ich voll find schön. Und Nina kommt halt noch mit und ja.
1: Ja, äh, aber ich war ja auch mit, äh, mit dir, deiner mittleren Schwester, und deinem Cousin, also deinem Zusatzbruder ja auch schon mal <lacht> gemeinsam im Urlaub. Und ja. da habe ich halt das auch schon richtig gemerkt, dass die Vibes halt echt so, ihr kennt euch schon ewig, ihr seid eigentlich zusammen so aufgewachsen. Das hat ja, man klar. voll gemerkt, das ist halt richtig cool einfach, so die Beziehung, die ihr untereinander habt.
2: Ja, naja, ist halt anderthalb Jahre nur jünger als ich, also
1: ja, das ist halt schon echt cool.
2: Ja, und Mandy und meine Weib also Mandy ist meine mittlere
1: Schwester. Das ist ja nochmal eine Sache für sich. Ja. Sowas hatte ich nie. Sowas hatten wir
0: beide nie, ne? AJ und ich beide nicht. Wir sind beide. Bedingt, Bedingt. Ja? Ich hatte halt meine Cousine und meinen Cousin. Aber da war es genau immer so, dass ich halt vor Eifersucht gestorben bin, weil die sich halt immer hatten. Mhm. Und ich super glücklich war, wenn die, wenn wir uns gegenseitig besucht haben. Ähm, aber wenn die dann halt wieder weg sind, war es für mich richtig schlimm. Also ich war einfach meine ganze Kindheit eigentlich eifersüchtig auf deren Familie. Und so. ja. Ja, ich
1: hatte sowas, glaube ich, gar nicht. Einfach nie. Hm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde halt einfach auch sagen, da ich keinen, äh, keinen hatte, der mir das vorgelebt hat, so wie jetzt bei dir deine Cousine und dein Cousin, dadurch hatte ich halt auch nichts, was ich vermisst habe in dem Sinne. Aber
0: hattest du nicht auch bei Freundinnen, die irgendwie Geschwister hatten oder so, wo du das mitbekommen hast?
1: Nee. Also ja, klar, bei, bei dir. <lacht> Aber das war halt also, ich weiß es auch nicht, also irgendwie... Weil ich hatte
0: das nicht nur bei meiner Cousine und meinem Cousin, ich hatte einfach fast alle meine Freundinnen hatten Geschwister, also wie fast, es gab schon ein paar, die auch Einzelkinder waren, ähm, und da war ich auf alle neidisch immer, alle, die irgendwie ältere Schwestern, Brüder, egal, also alle, die Geschwister hatten, war halt neidisch drauf. Ach, da muss ich sagen, wenn ich jetzt so an die Leute in unserer,
2: in unserem... Jahrgang und so denke, da hatten zwar viele Geschwister, aber oft so ältere Brüder, jüngere Brüder mhm. und so und da hatte ich jetzt nie, also da hatte ich jetzt wenig das Gefühl, dass die so dieses freundschaftliche Verhältnis mit ihren Geschwistern hatten. Ja, klar, Geschwisterverhältnis mhm. normal, bei viel, bei einigen waren halt auch die Geschwister sehr viel kleiner, sodass du schon wieder, so, ein, sodass die Dynamik ist dann schon wieder eine andere. Da ist dann schon wieder so eine Dynamik wie, ich muss jetzt auf das Kind aufpassen, mhm. von der Schule abholen, beim Hausaufgaben helfen und so. Diese mhm. Dynamik gab es jetzt zwischen meinen Schwestern und mir nie so richtig, also meine Älteste und ich, ja, das schon eher, aber zum Beispiel meine Mittlere hat nie zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben mal
1: auf mich aufpassen müssen, in dem Sinne oder so.
0: Ja. ja. Ähm,
1: Na, naja, äh, also klar hatte ich Freunde auch mit Geschwistern, aber ich glaube, da würde ich da halt auch genau mit einsteigen, also zum Beispiel in der Grundschule hatte ich eine beste Freundin, die hatte eine große Schwester, aber die war halt schon so viel älter, also da war der Altersunterschied so groß, die ist schon da ausgezogen gewesen, glaube ich, und irgendwie, keine Ahnung, da war halt einfach dieses Verhältnis gar nicht da. Also es wurde mir, glaube ich, nie vorgelebt von anderen, dieses richtig close, äh,
0: freundschaftliche ja. Zusammenleben von mhm. Geschwistern. Deswegen so, ich, Also ich habe ja. das Gefühl, das wurde halt überall um mich rum und ich hatte <lacht> es nicht. Also mir wurde auch davon erzählt und alles, also ja. Ja, ja das ist dann schon doof. Das ist mhm. ja so, als
1: würde man... Äh, also so stelle ich mir das vor, als würde man halt wirklich in so eine Freundesgruppe oder so zwei beste Freundinnen oder so und man versucht da als dritte Person dann irgendwie noch
0: mit reinzukommen. Ja gut, das war es wiederum nicht, weil das schon nochmal was anderes war. Ähm, weil es war jetzt nicht so, dass dann, ähm, also bei meinen Freundinnen, die Geschwistern hatte oder so, war das nicht so, dass die dann, wenn ich die besucht habe, irgendwie dann wir zu dritt was gemacht haben. Ähm, es ging nur eher darum, dass wenn die halt zu Hause waren und keine Freundin da war, dass jemand da war der wenigstens näher, als jetzt die Eltern sind oder so, mit dem man eben schon mal was spielen kann oder irgendwie was zusammen unternehmen. Man kann auch mal, weiß ich nicht, sich über die Eltern aufregen oder einfach, auch dieses Streiten habe ich tatsächlich total vermisst. Ich war halt auch nie gut im Streiten, hätte ich Geschwister gehabt, hätte ich das so leicht gelernt. Mm, ähm, und das habe ich tatsächlich <lacht> vermisst. Also das ist wirklich der Punkt, dass ich nicht das, das ich meinte nicht, also ich kenne schon viele, die auch ein freundschaftliches Verhältnis haben, aber meistens eher, wenn man älter wird und dann die, das Jahre, weißt du, dass das ja nicht mehr so wichtig ist, aber gerade auch so in der Grundschule und so, wo es auch jetzt, es war nicht so weit unterschiedlich, dass sie jetzt aufeinander aufpassen mussten, aber halt eben schon auch unterschiedlich, dass sie jetzt nicht Freunde waren, das wollte ich echt nicht sagen, sondern eher, dass einfach jemand noch mit im Haus ist, mit dem du dich auseinandersetzen kannst, auf welche Art auch wei weise auch immer und ich das für mich immer als sehr positiv äh, erlebt habe und ich das auf jeden Fall auch immer wollte und da sehr, sehr war. Ja,
1: Ja krass. Nee, solche Gefühle hatte ich gar nicht.
0: Mhm.
1: Eigentlich war mir das immer egal. Also ich hatte vielleicht ganz, 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 ganz selten mal so ein Gefühl von, oh, es wäre irgendwie schön, wenn man jetzt jemanden hier hätte, der im selben Alter oder im ähnlichen Alter wäre, mit mhm. dem ich halt Zeit verbringen könnte. Aber eigentlich hatte ich gar kein Problem damit, Einzelkind zu sein. Ja, und auch mit ja, dem Spielen, also ich meine, klar, es gab halt auch mal so Momente, wo ich mir so dachte, boah, jetzt ist mir halt langweilig, weil ich muss halt mich selber beschäftigen und so, aber irgendwie ging es dann halt doch immer. Also es war eigentlich
0: mhm.
1: echt nicht so ein Problem und meine Eltern haben halt richtig, richtig viel mit mir gemacht. also
0: Ja, ja das ist cool. ja cool. Also
1: ich muss auch
2: dazu sagen, ich liebe meine Schwestern über alles, wirklich. Aber es hat auch seine Nachteile, man wird halt, immer verglichen, man vergleicht sich selber auch die ganze Zeit, muss man sagen.
0: Ja, aber das, das macht man doch auch mit anderen, oder? Also ich habe mich halt auch mit anderen verglichen.
2: Das ist, ja klar, aber es ist es ist, ist, ist schon mal nicht dasselbe. Weißt du, mhm. weil, weil Eltern können, äh, ja klar, haben Eltern jetzt nicht in dem Sinne Lieblinge oder so, aber da rutscht schon mal ein, ja also die und
0: die hat das und das in dem Alter nicht gemacht. Mhm, klar, oder so. voll. Ich, deswegen sage ich ja, also, um Gottes Willen, äh, man kann nichts, glaube ich, glorifizieren. Ich sage nur, dass äh, ich auch, ich weiß es nicht, die ganzen äh, Schwierigkeiten, die es dabei gibt, aber ich würde gerade die sogar sagen, dass ich die auch wollte. Also, ja. weil ich hatte so wenig, dass ich auch die Kabeleien und auch sogar die richtigen Streits. und ich habe das Gefühl, das hätte mich viel mehr auf mein Leben vorbereitet, wenn ich das alles auch die negativen Sachen gehabt hätte.
2: Ja, also so richtig streiten gelernt habe ich dadurch nicht, also mit meiner Ältesten habe ich mich nie so richtig gestritten, Mit meiner, also meine Mittlere und ich, wir haben halt schon immer viel aufeinander gehockt, mhm. haben uns ja auch als Kinder ein Zimmer geteilt und so und wir sind dann doch schon sehr in äh, physische Streits ausgeartet, <lacht> ähm, das gab als Kinder dann auch schon mal blutige Nasen. Um, und wir haben aber das Versöhnen nie so richtig gelernt. Das ist auch in unserer ja. Familie nicht so richtig. Man streitet sich und dann tut man irgendwann so, als wäre nichts gewesen.
0: Ja, das ist, das ist doof. Das, das ist, ist halt schade. aber bei ja. mir nun
2: mal so. Und das hat jetzt erst in den letzten Jahren eigentlich aufgehört. Also jetzt nicht erst in den letzten Jahren, schon, sondern schon ja. länger. Weil ich inzwischen tatsächlich gar nicht mehr auf Streits eingehe. Hm. Meine Schwester ist immer noch leicht, sehr leicht äh, auf die Palme zu bringen und ich bin dann, ja, aber ich gehe
0: heutzutage nicht mehr drauf ein. Hm. Ja, ist halt irgendwo auch ein Lernprozess. Ich weiß nicht, ob es der richtige <lacht> ist, <lacht> aber vielleicht gibt es da auch kein richtig und falsch, sondern es muss ja immer individuell geschaut werden. Ähm, aber vielleicht meine ich das auch damit, also nicht gar nicht, dass ich jetzt sage, dass es, es gibt ja für mich, also ich weiß nicht, ob es den richtigen Weg gibt zu streiten, ich meine nur damit, genau, Konfliktlösungen, wie packst du sie an, wie lerne ich mit anderen Menschen umzugehen, wenn die unterschiedliche Energien haben, wenn die unterschiedliche, weiß ich nicht. Ja, aber sowas lernt man ja auch im Kindergarten,
1: oder? Also ich meine, ich war ja super früh im Kindergarten, mhm. genau aus diesen Gründen, dass ich halt Kontakt, viel Kontakt zu Gleichaltrigen habe, um halt zu lernen, wie gehe ich mit denen um? Wie gehe ich mit denen respektvoll um? Wie kommuniziere ich mit denen? Wie löse ich einen Streit? Und so, das war ja eigentlich der Grund, oder das ist ja ein Grund für einen Kindergarten zum Beispiel. Ich
0: ja, ich glaube nur, da habe ich verkackt, <lacht> weil ich habe mir einfach einen Menschen gesucht, mit der ich Best Friends war und mit der habe ich einfach nonstop abgehangen. Und deswegen kann ich mich an nichts anderes mehr erinnern.
2: <lacht> ich weiß nicht. Ich habe und, so eigentlich in meiner so. Zeit, in meiner Jugendzeit und bis heute gelernt, was ich mir drauf... Das ist der Grund, warum ich so heutzutage eigentlich nicht mehr streite. Dass meistens ein Streit gar nicht ausbricht, weil jemand, weil ich was gemacht habe oder so oder jemand auf mich sauer ist, sondern weil die Person auf irgendwas anderes sauer ist und das gerade an mir auslässt. Und das kann ich heutzutage aber erkennen, äh, Versetze mich in die Person hinein, lasse sie ein bisschen rummosern, so wie Michi in Berlin zum Beispiel. Michi <lacht> und ich, wir haben uns noch nie gestritten. <lacht> Michi
1: war in Berlin ganz schön hangry. Oh, naja, oh, stell ihr mal. Oh, hangry
0: kenne ich so gut. Ihr, hangry ist. ihr wisst ja, ja, ich kann ich bin ja nicht halt ohne nicht, ne? Frühstück
1: aus dem Haus gehen, ja. Es ist halt ganz schwierig bei mir, ohne Frühstück aus dem Haus zu gehen und da ja. ging es halt nicht anders. Natürlich. Und wir mussten uns halt ähm, irgendwie da was suchen wo wir halt Frühstück essen können. Und wir hatten uns, glaube ich, irgendwie einen Café rausgesucht, wo man auch glutenfrei frühstücken konnte. Und dann hatten die einfach keine Plätze mehr. Und dann waren wir da in diesem, mm. sind irgendwo dahin gefahren, in diesem Viertel in Berlin und wussten einfach nicht, wohin. Und oh. ich hatte so Hunger und ich war so sauer oh. und alles ja, war scheiße. Ja, ja und dann habe ich, hab ich Shelly angemotzt Tut mir auch jetzt immer noch mm. leid. Ja, aber ich motze dann halt nicht zurück,
2: weil ja. ich mir so denke, yo. Ja. Und meine, mit meiner Schwester hatte ich jetzt zum Beispiel letztes Wochenende das Gleiche. Wir, wir hatten uns darauf geeinigt, nicht zu frühstücken und Mittag zu essen, sondern irgendwann dann halt so gegen uh, halb um elf oder so dann halt zu brunchen, mehr oder weniger mhm. zu brunchen. Und das ist sie aber nicht gewöhnt. Das, ist, das gehört halt einfach für mich zu meinem normalen Mahlzeitenrhythmus am Wochenende. Und sie ist das nicht gewohnt. Hätte auch einfach sagen können, nee, das machen wir nicht so. Hat aber gesagt, ja, das machen wir so. Und war dann natürlich hungrig, als wir mit den Hunden von unserer Runde wieder kamen. Und war sackig und hat mich angemotzt.
0: Ja, da bin ich immer so, ich brunche voll gerne. Aber ich sage dann aber jedem Leuten davor, ja, aber ich esse safe noch ein, zwei Brote trotzdem zu meiner normalen Zeit. Ich kann dann trotzdem brunchen.
1: Ja, da muss man immer so eine komische Balance finden, sodass man halt nicht hungrig da ankommt, aber auch nicht schon so voll ist, dass man nicht mehr ja, essen
0: kann. Nee, das habe ich irgendwie nicht, weil ich kann eh Frühstücks nicht. Also diese ganz erste, das ganz erste, was man isst, so dieses wirklich direkt nach dem Ausstehen, so frühstückmäßig, kann ich eh nicht viel essen, sondern bei, eigentlich ist dieses Frühstücken und Brunchen genau das, was ich eh immer mache, weil ich mit dem eh zweiten so einem Frühstück, ne? ja, genau, ja. genau, ja. Ey, Leute, ich äh, will jetzt gerade gar nicht hier eigentlich so mittendrin Cut machen, aber ich merke erstens, wie ich nicht mehr kann und ich heute Abend noch Training habe, gestern Training hatte. Und ich bin gerade, ich bin so fertig und ich schaue die ganze Zeit schon auf die Uhr und weiß, okay, in zwei Stunden muss ich los, in zwei Stunden muss ich los. Deswegen, ich glaube, ich muss mich jetzt dann gleich verabschieden.
1: Du willst doch mal schlafen.
0: <lacht> es ja, ein essen und Ja, ist doch
1: ja. gar kein Problem. Immerhin haben wir doch jetzt auch schon äh, fast eine Stunde und eine Viertelstunde ja. gequatscht. Ja. Eigentlich haben wir nicht so wirklich viel darüber geredet, was nee. mit den Kindern, aber ist ja auch gar kein Problem. Es ist ja immer so bei uns, <lacht> dass wir mit einem Thema anfangen und dann labern wir über was ganz anderes. Ja, ja ich würde sagen, danke,
0: Shelly, dass du da warst und das und äh, danke an uns, dass wir es endlich geschafft haben. <lacht> ja, ich,
1: ich, ich danke euch auch, dass ihr mich eingeladen habt, ja.
0: <lacht> ja, ich finde es äh,
1: sehr, sehr cool, dass du da warst. Das machen wir hoffentlich bald mal wieder.
0: Ja. Ja, außer ne? du
1: willst nicht, so wie du jetzt gerade schaust. <lacht> Nein, ich dachte nur, ihr wolltet
2: erstmal vielleicht eure anderen Gäste in Empfang nehmen, aber
1: ansonsten ja, ja, bin ich voll schon. dabei, das ja. auch nochmal zu machen. Ja, also du weißt ja, bei uns die Zeitplanung bald heißt, vielleicht in einem halben Jahr oder so. Also Das, genau. <lacht> okay, cool. Ja, ihr Lieben, dann äh, danke fürs Zuhören. Ähm, danke Ihr wisst, wie immer, folgt uns auf Instagram at seelenstriptease.podcast und Genau, ihr könnt uns gerne eine kleine Summe spenden, wenn ihr wollt, wenn ihr uns finanziell unterstützen
0: wollt. Ja, da sind schon ein paar Sachen eingegangen. Vielen fettes, mega fettes Danke. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Es ist echt mega,
0: mega cool. Das freut von uns euch. Ja.
1: Und ja, wir haben coole Sachen in Zukunft geplant und freuen uns sehr drauf. Deswegen. Yes, okay, dann bis zum nächsten Mal. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. Ciao, Kakao. Tschüss.